0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 136. Dr. Johanna Dahm. Von der Entscheidungsmatrix bis zum Atlas der Entscheider. Wäre sie dem Willen ihrer Eltern gefolgt, dann sollte sie eigentlich Medizin studieren und die elterliche Praxis übernehmen. Dr. Johanna Dahm entschied sich anders. Als Konsequenz dieser Entscheidung musste sie ihr Studium selbst finanzieren. Und das war gut so. Heute ist sie vielfach prämierte und ausgezeichnete Beraterin für Spitzenunternehmen. Ihre praktischen Erfahrungen als Rednerin sammelte sie schon in der Schulzeit. Ihr Expertenthema sind Entscheidungen und Entscheidungsprozesse in Unternehmen oder auch im privaten Kontext. Wir sprechen darüber, ob deutsche Unternehmer entscheidungsmüde sind, warum Menschen sich vor Entscheidungen fürchten und wie wir bei Entscheidungen für private und geschäftliche Partnerschaften vorgehen sollten. Ja, und warum wir einfach mal auf unser Herz hören sollten. Erfolg
0: braucht Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes.
1: Herzlich willkommen wieder beim Gastreden. Meine heutige, und man muss ja sagen, der Ordnungshalber, meine heutige Gästin. Ne? So ist es doch. Also die hat keine Angst. Vor allen Dingen hat sie keine Angst vor Entscheidungen, denn das kann sie wunderbar. Herzlich willkommen, Dr. Johanna Dahn.
2: Ah, lieber Udo, ich danke dir, dass ich heute tatsächlich Gästin bei dir sein kann. Aber ich finde, Gast reicht total heute. Äh,
1: reicht auch. Ist <lacht> egal. Wir sind da sehr divers. Wir sind vielfältig und das ist wichtig, vielfältig und da müssen wir uns oft entscheiden. Und bei dir steht ja so ein Doktor vorne an und da könnte man meinen, ach, das ist eine Ärztin, ist ganz klar. Eigentlich sollte das auch so sein. Also wenn es nach deinen Eltern gegangen wäre, die hätten gesagt, die übernimmt den Laden hier. Ich weiß nicht, deine Eltern hatten wahrscheinlich eine Praxis und die wird Ärztin. So ja, ja, sein, ja,
2: tatsächlich. Ah, du, du kommst aber auch gleich mit dem Finger in die Wunde, ne? immer wieder, ja, wo nee, meine nee. Schuldgefühle getriggert werden. Ach, was tatsächlich. Ich heile ja nicht einen einzelnen Organismus, sondern ich trage immer dazu bei, dass es den Organisationen ein bisschen besser geht. So rede ich mir das inzwischen mal schön, aber du hast natürlich recht. Irgendwann war es soweit, gymnasiale Oberstufe, was sollte man wählen? Meine Eltern hofften dann so irgendwie auf Mathematik und Bio, ja, um auf der einen Seite so das Kaufmännische und auf der anderen Seite natürlich die Weiche zu stellen dann auch tatsächlich für das Medizinstudium. Ich kam zurück und was hatte ich? Deutsch und Latein. Mein Vater sagte, das damit führt man aber keine Praxis und schon gar keinen Betrieb mit irgendwie drei Niederlassungen. Und ich sagte, den Betrieb werde ich auch nicht übernehmen. Und damit fiel tatsächlich die Klappe zwischen uns beiden. Ich sah sein Gesicht wirklich so einfrieren. Danach ging er in das Zimmer, wo sein Klavier stand, spielte wirklich geschlagene vier Stunden am Stück. Meine Mutter und ich, wir dachten, er hat dieses Instrument. Und daraufhin sprachen wir sieben Jahre kein Wort mehr miteinander,
1: ja. Sieben Jahre, aber ich habe dann doch noch mal zueinander gefunden. Das war aber auf tragische Art und Weise dann kurz vor seinem Tod, soweit ich weiß.
2: Ja, und so wie da vielen, ne, die dann irgendwie auch sagen, was mache ich? Entscheide ich mich für mein Leben, meine Leidenschaft? Oder trete ich dann in die Fußstapfen, die vielleicht zu groß oder zu klein sind, nur um des lieben Friedens willen? Boah, das sind dann halt immer so Dinge. Und manchmal muss man halt Opfer bringen. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht mit so einer Reaktion gerechnet, aber manchmal muss man dann halt auch auf das Unvorbereitete vorbereitet sein. Und auch da geht es dann vielleicht darum, dass man mit Entscheidungen dann auch nicht zurückrudert, sondern sagt, was ist mir wirklich wichtig, mein Leben oder ja, irgendwie mit den anderen in so einer Pseudoharmonie zu leben. Ja,
1: leider ist es ja so, dass viele meinen, und gerade die Eltern meinen, sie treffen die richtige Entscheidung für dich, für dein künftiges Leben und sagen, nein, jung, Mädel, das musst du so machen, du übernimmst mal den Laden, den Betrieb, wir haben dann alles aufgebaut für dich und du kannst dann da weitermachen, das ist das Beste für dich und mach das doch. Und wir hören dann einfach auf unser Herz und sagen, Nee, das ist nicht meine Entscheidung. Denn ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, Entscheidungen zu treffen, ist auch immer das Herz mit dabei zu haben, zu fühlen, hineinzuspüren, wie geht es denn? Und ich finde das interessant,
2: ja. was du sagst, weil ich unterstelle dann der Elterngeneration gar nicht immer unbedingt böse Absicht. Ja, ich höre zum Beispiel meine Mutter über lange Jahre sagen, ich weiß schon, was für dich gut ist. Und ja, aus diesen, aus diesen neun Monaten Vorsprung, die sie ja hatte, immer ja, mich auszutragen und dann mich großzuziehen und ja, diese viele Verantwortung, das ist natürlich dann auch schwierig, irgendwann zurückzustehen und zu sagen, du hast ab jetzt die Eigenverantwortung, triffst deine eigenen Entscheidungen mögen sie denn auch mal falsch sein und dann sich dann zwischen nicht mehr zu stellen und zu sagen, hey, ja, ich greife mal ein. Und in welchem Maße greift man vielleicht als Eltern auch noch mal ein und lässt aber dann auch sehenden Auges Dinge geschehen? Gar nicht so einfach.
1: Du bist ja eine ganz Fleißige. Du warst schon in der Schule sehr fleißig, hast später Kultur- und Kommunikationswissenschaften und Wirtschaftsphilosophie in Heidelberg, Köln, Florenz studiert. Ganz viele, und man hat dir eine große politische Karriere vorausgesagt, aber da hast du auch wiederum eine andere Entscheidung getroffen, oder? Wieso Politik? War das nichts für dich?
2: Ja, also mit dem Fleiß, das würde ich mal zurückstecken. Ich glaube, an mancher Stelle hätte ich vielleicht fleißiger sein müssen. Da vielleicht nochmal ein kurzer Schwenk zu meinen Eltern. Die haben mir ja dann den Geldhahn abgedreht. Die haben ja gesagt, also innerhalb der Medizin kannst du studieren, was du willst. Das finanzieren wir dann. Wenn du außerhalb der Medizin was machst, musst du selber mit dir klarkommen. Und da war ich natürlich voll und ganz auf mich alleine gestellt. Ja, Also Wohnheim, Essen, die Bücher und was man so alles da braucht, ganz alleine. Also drei Nebenjobs zum Studium. Und dass da so der Fleiß am Studium so ein klein bisschen Hab hatte, ja, und man trotzdem immer mal mehr Monat als Geld hatte, war auch klar. Also ich musste mich immer arrangieren. Das Minimal- Maximal-Prinzip, das kommt eher so auf mich zu. konzentriert dich auf die Kernkompetenzen. Deswegen mein Hang und meine Liebe zur engpasskonzentrierten Strategie. Ja, also nicht zu viel Nebenkriegsschauplätze, sondern eher so das, was wirklich hilft. Und ich glaube, das ist auch bis heute mein Credo, mein Beratungsansatz, ja.
1: Ja, das ist
2: wichtig. Mhm fragst du, warum nicht in die Politik? Tatsächlich gehört dann vielleicht auch zu diesem, was du als fleißig und ich als ja Reduktion auf Kernkompetenz eben bezeichnen, dazu, dass man mal Tacheles redet und an der Uni in Köln waren natürlich damals schon unterwegs, ne, die jungen Sozis, die junge Union und so haben danach Nachwuchs gecatcht, kamen auf mich zu und gesagt, du du wärst doch was für uns. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr mir zuhört, dann wisst ihr, eine Sache bin ich nicht, diplomatisch. Weil ich halt immer ja. In medias res gehe. War das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht? Ich behaupte bis heute ja, weil ich sonst früh halt unter die Räder zwischen die Mühlsteinen gekommen wäre. Du sagst einmal ein falsches Wort und heute die Debattenkultur im Bundestag. Meine Güte will ja kein Mensch, ja. Auf der anderen Seite, ich wünsche mir mehr Klartext. Also Appell an alle, die sich in solchen Ämtern bewegen, bitte Klartext und wenig um den preisenden Brei herumreden und schon gar nicht diese Beleidigung anderer Amts- und Würdenträgerinnen, sondern bitte es geht doch um die Sache und nicht um den Menschen, der dahinter
1: steht. Aber du warst ja schon ziemlich früh, man könnte sagen, politisch engagiert. 1994, also so vier, fünf Jahre nach dem Mauerfall, warst du drüben in Jena und dann hast du völlig frei eine Rede gehalten über die geteilte Deutschen und die Mauer muss fallen, vornehmlich in den Köpfen. Ja, das ja du. Das du,
2: das war jetzt wirklich auch so, wenn du das jetzt mal als Beginn meiner Rednerinnenkarriere bezeichnest, kein Mensch wusste, dass wir da vor laufender Kamera ein Statement hätten abgeben müssen. Es war tatsächlich so, Jena und meine damalige Schule, das Gymnasium, wir hatten auf der einen Seite einen Schüleraustausch, dann wurde daran aber ein Wettbewerb geknüpft. Wir hatten damals einen riesigen Pappmaché-Kopf gemacht, also überlebensgroß, haben den in der Mitte durchgesägt und haben da so eine Mauer durchgemacht und haben gesagt, die Mauer kann zwar gefallen sein, die fühlt aber die wird noch lange, lange in uns drin sein. Ja, und dann kam man auf die Frau zu mit diesem roten Bläser. Ich hatte damals ein schwarzes Kleid an und einen feuerroten Bläser. Und dann kam man auf die zu und sagte, kannst du hier mal bitte in kurzen Worten erzählen? Und übrigens, hier ist Minister da und Minister hier und Minister dort ist da. Aber ich habe die ja natürlich alle nicht gekannt. Und dann dachte ich, ja, kann ich auch sagen, was ich denke unvorbereitet, unverhofft, kommt oft ja zu so.
1: Ja, und das ist cool. Also ich habe ja die Mauer live miterlebt. Ich bin ja in Berlin, in Berlin-West, in Buku aufgewachsen, 400 Meter vor der Mauer. Und es war so, da gab es sogar einen kleinen Aussichtspunkt, den hatten die Wessis montiert. Und da konntest du drauf und konntest dann immer schauen und sehen, wie die Volkspolizisten da mit ihren Schäferhunden lang liefen. Ab und zu wurde dann auch mal ein Schuss in die Luft abgefeuert, weil die fanden das total uncool, dass du da oben rüber geguckt hast in den Osten. Also das war schon eine besondere Zeit ne? und ja, viele Menschen standen ich, ja auch einfach ja, davor. Ist, hm? ne?
2: Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner kleine... Udo. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, das ist mir sehr kurz, weil sitzt eine kleine Wanze, lässt man ja immer einen Buchstaben weg und wenn man Udo weglässt, dann hat man auch nur drei Strophen für dieses Leben. Ja. Ne?
2: Aber ich meine, das ist eine harte Zeit und ich berate hm. ja auch heute Unternehmen, die eben Langsam finde ich es langweilig zu so sagen, in den neuen Bundesländern. Das sind jetzt nach mehr als 25 Jahren, ja, also im jetzt dazugekommenen Teil der Bundesrepublik. Und ich sehe aber trotzdem, dass das Behavior der Leute, die ja vielleicht in Leipzig oder in Magdeburg oder so aufgewachsen sind, auch das Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber, wie sie aufgewachsen sind, was mir auch erzählen, ist ganz anders als das, wenn man zu mehreren Generationen eben Deutscher ist. Und ja, Mindset ist eben eine große Frage. Ja und das auch mal einfach so stehen zu lassen. Wir sprechen immer von Harmonisierung, Integration und ich finde das alles immer sehr übergriffig. Warum kann man das nicht einfach nebeneinander bestehen lassen und auch als ein Teil unserer Kultur begreifen? Deswegen finde ich es immer wunderschön, jetzt auch dir wieder zuzuhören, zu begreifen und und zu verstehen, aber deswegen nicht alles zu an Unterschieden zu nivellieren.
1: Ja, ja, das ist richtig und du hast ja schon ganz viele Awards eingestrichen, World Class Leader Award, Diversity and Inclusion Award. Machst du vieles richtig? Kann das so sein?
2: Also ich habe vielleicht zwei Eigenschaften und danach werde ich auch öfter gefragt, vor allen Dingen, weil ich ja auch daran interessiert bin, andere Leute in der Begleitung dann groß zu machen. Und ich darf sagen, dass einige meiner Kunden so richtig, richtig groß geworden sind und so reich, dass ich mir immer denke, oh, ja, da hätte ich mich vielleicht mal einkaufen dürfen oder so. Ja, aber ich glaube, zwei Dinge, die ich vielleicht so als Hex mitgeben darf. Es ist mir nicht auf mich angekommen, du sprichst diesen Diversity-Order, ja, da haben wir uns damals wirklich um das Thema Patienten gekümmert und mir ging es ja nicht darum, wie bin ich als Patient, sondern ich habe mir die Menge an Menschen angeguckt. meine Mutter war chronisch krank, ich komme aus einem Ärztehaushalt, sich auch einfach mit anderen zu identifizieren und da einfach über den Tellerrand rauszugucken, ja. Mein Vater hat immer gesagt, kein Mensch verlässt die Praxis mit Schmerzen. Ja Und das ist mir so ein Grundsatz. Und das Zweite ist, ich habe immer deswegen der World Leader Award, ich habe immer andere Leute immer mit eingebunden und sie immer entscheiden lassen. Also ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich hatte meine Assistentin, die ist mit einer Unterschriftenmappe auf mich zugekommen, habe ich gesagt, was ist denn da drin? Da hat sie gesagt, ja die ganzen Bewirtungsbelege. Also meine Liebe, die kannst du selber unterschreiben. Nein, nein, nein. Also deine Vorgängerin, die hat mich, nein, also das geht nicht. Dann habe ich das aufgemacht, da waren 9,50 Euro, 15 Euro und solche Geschichten. Dann haben wir das geübt. Nach sechs Monaten hat die 50.000 Euro unterschrieben.
1: Weißt also, du, das finde das find ich so toll, weil darum geht es genau. Das ist eben mein Thema, nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern auch Verantwortung abgeben. Genau. Und man muss den Leuten das zutrauen. Herr kommt noch mal ein heute von 25 Euro, 40 Euro. Ja, warum soll denn der andere das nicht unterschreiben? Dafür habe ich doch gar keine Zeit. Und das darf ich dem doch auch zutrauen. Heute betreust du ja ganz viele Entscheidungsträger, auch durch Krisen und Wandel. Mhm. Jetzt mal eine ganz provokante Frage. Sind deutsche Manager entscheidungsfaul oder entscheidungsscheu?
2: Ich habe darüber, und das ist natürlich auch wieder gleich eine sehr wertende Frage, mir tut die Antwort immer leid. Ja, aber...
1: Deswegen stelle ich sie. <lacht>
2: okay, okay. Und wir haben ja gesagt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, genau, also das ist ja klar. Und die Antwort ist ein klares Ja und. ja. Ich habe dazu ja mehrere Umfragen auch gemacht. Fokus, Money hat mich da letztes Jahr auch groß zitiert. Deutsche Manager entscheidungsmüde, neun von zehn wollen keine Entscheidungen mehr treffen, Das ist auch richtig und ich denke, das wird auch eher noch zunehmen. Auch hoffenden Blickes auf die KI nach dem Motto, das wird uns ja in Zukunft abgenommen durch den allwissenden Roboter. Ja, da muss ich mich doch gar nicht mehr so anstrengen. Was ein Fehlglaube ist, sage ich gleich. Jetzt ist es aber so, man sollte ja auch mal dann über den Tellerrand rausschauen und sagen, ist es denn in anderen Ländern wirklich so anders? Und von Kultur zu Kultur unterschiedlich werden natürlich Entscheidungen anders getroffen. Also zum Beispiel in der Schweiz basisdemokratisch im Land, in einer Firma, vor dem Meeting geht man in Einzelmeetings, trifft die Entscheidung, im Meeting wird beschlossen. Bei uns wird im Meeting gestritten und dann vertagt. In der Schweiz wird vor dem Meeting gestritten und im Meeting beschlossen und nicht mehr vertagt. Das ist ein großer Unterschied. ja. Und dementsprechend wird mit den Kosten anders umgegangen. Es ist eine Beschleunigung in einer Unternehmung, in einem Konzern und vor allen Dingen auch in den kleineren Unternehmen ist dann mehr Drive da. Skandinavien müssen wir gar nicht reden, wir müssen einfach auf die Straßen gucken. Da ist Ruhe, da sind saubere Baustellen, da ja, ist eine ganz andere Form von Mobilität, Urbanistik und so weiter. Und in Amerika zum Beispiel gehört das Scheitern dazu, das zitieren wir auch oft. ja. Wenn du hier gescheitert bist, dann bist du einfach draußen da ist Scheitern erstmal Eintrittskarte. Ja, also auch die Voraussetzungen für eine Entscheidung sind ganz andere. Und die gehören einfach zu einer Entscheidung dazu. Was ich eben einfach bemängle ist, und das hat der Marc Gassert in dem Vorwort zu unserem neuesten Buch auch geschrieben, bei den Shaolin-Mönchen heißt Entscheidung ein Schwert aus der Scheide ziehen und dann auch benutzen. Ein Schwert zur Drohung aus der Scheide ziehen, also entscheiden und dann einfach wieder zurückstecken, das ist eine Fehlanwendung, die geahndet wird. Wie viele Entscheidungen, Entschlüsse standen bei deinen Kundinnen und Kunden schon auf dem Papier, die nie umgesetzt worden sind? Also diese Papiertiger. Und da sage ich ganz einfach, von denen habe ich in Deutschland und auch den Umfragen zufolge schon verdammt viel gesehen.
1: Absolut. Und ich gebe dir so recht. Und das fängt ja schon im Bundestag an, bei den Debatten. Und ich frage mich, wofür sind die da? Ist das nur ein Schlagabtausch, ein Quasi-Schlagabtausch? Genau wie du sagst, da wird das Schwert aus der Zeile gezogen, da wird gedroht und sagt, du bist schuld, du hast es verkehrt gemacht, du hast es verkehrt gemacht, aber es hilft uns eigentlich kein Deutsch zur Entscheidungsfindung, denn es findet ja keine echte Debatte statt. Wenn es um Entscheidungen geht, sollen Argumente und Nutzen abgewogen werden, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist dort nicht so, das pflanzt sich natürlich fort auch in der Wirtschaft. Ich habe es häufig erlebt, dass Leute einfach Angst davor haben, dass man ihnen die Schuld zuweist für eine falsche Entscheidung, die sie getroffen haben. Deswegen sichern wir uns ab, deswegen holen wir uns Berater. Der Berater schreibt gleich in seiner Präambel rein, ich bin für nichts verantwortlich, ich führe den Auftrag aus. Der Entscheider, der angebliche Entscheider, der ihn gerufen hat, sagt, naja, aber die haben es doch gesagt. Also wenn es verkehrt gelaufen ist, alle sagen, ich nicht. ist blöd, ne?
2: Ich kann alles nur unterschreiben, was du gesagt hast, Fobo, Fomo und Fono, also diese Fear of losing the better option, ja, das sind die Rosinenpicker, ich will nur das Beste oder nichts, ja, dann FOMO, Fear of missing out, irgendeine Information zu verpassen, bevor man entscheidet, das sind die Leute, die alles ausdrucken und sich da nochmal ein Portal, ein Vergleichsportal und so weiter angucken, die entscheiden sowieso nie, ja, weil die Deadline inzwischen verpasst ist und dann natürlich Pontius Pilatus haben wir ganz viele auch in großen Unternehmen, FONO, also Angst davor, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ja, Stehen dauernd mit dem Rücken an der Wand und beauftragen lieber eine der top drei unternehmensberatungen die dann einfach in der Zeitung stehen mit, McKinsey hat da wieder 10.000 Leute entlassen. Natürlich steht dahinter ein Auftraggeber, aber der möchte dann gar nicht genannt werden. Und weil du politische Entscheidungen angesprochen hast, das ist natürlich an sich schon die Schwierigkeit, also die beiden Seiten der Medaille, der einen Seite Verantwortung für das Volk zu übernehmen, seit der Antike so etabliert, auf der anderen immer mit der Rhetorik, also der Sprachrede, Kunst verknüpft. Also angesehen waren immer diejenigen Politiker, die die beste Rhetorik hatten, aber im Sinne fürs Volk um Entscheidungen herbeizuführen und nicht um sie von sich wegzureden. Und das haben wir heute und was ist der Grund? Die Angst. Natürlich die Angst, weil die Auswirkungen von Entscheidungen inzwischen so groß sind. Siehe jetzt, wir sind ja wieder in einem kalten Krieg, ja? Jeder kalte Krieg kann natürlich in 0, nichts auch
1: ein heißer Krieg um werden, ähm, genau.
2: Führen. Katastrophe ist heute nicht mehr nur ein Bürger- bzw. Bodenkrieg, sondern natürlich gegebenenfalls sogar atomar. Da will keiner mehr die Verantwortung übernehmen, beziehungsweise dafür muss dann auch keiner mehr die Verantwortung übernehmen, weil wir nicht mehr da sind. Also dieses Worst-Case-Szenario zu rechnen, und das tun sie alle, das jagt uns so eine große Angst ein, dass wir in die absolute Vermeidung gehen, aber nicht mehr in die Prävention. Ja, also es gibt ja natürlich zwischen Schwarz und Weiß, es gibt das ist natürlich auch noch gewisse Graustufen, nur die nutzen wir nicht mehr. Und das ist so schade. Und das, denke ich, war in der Antike besser.
1: Jetzt haben wir unsere Zuhörer richtig aufgewühlt mit diesen Themen, mit diesen großen Entscheidungsthemen. Eins der wichtigsten Themen, und da lassen wir mal ein bisschen zurückfahren. Eine Entscheidung, die man im Leben trifft, treffen muss, ist die Entscheidung für den Partner, für die Partnerin. Auch da bist du Expertin und hast gesagt, und Entscheidungen kann man, muss man, sollte man revidieren? Wie ist das mit der Partnerwahl?
2: Ja, also das finde ich eine ganz interessante Frage, wenn ich jetzt mal so in mein Umfeld gucke, da gibt es, ich würde mal sagen, drei Typen, ja, die zwei bis fünf Prozent, die haben ihren Partner sehr früh getroffen und die bleiben auch immer bei dem und führen eine ganz tolle Beziehung, wobei sie völlig akzeptieren, dass sich diese Beziehung komplett verändert, ja, also dass die konjunkturellen Schwankungen unterliegt ja dem Alter, den Lebensformen, dass man eine Menge mitgemacht hat in krisenmanagement also dass es Belastungen gab, sei es, dass Menschen verstorben sind oder dass man krank war, dass man wenig Geld hatte oder viel und dass man jemand auch spinnerte Gedanken hatte, Sprichwort hier mit Life Crisis und so weiter hatte. Dann gibt es eine ganze Menge Menschen, die haben vor, und das ist toll, dass du mich drauf ansprichst, vielen Dank dafür, die haben vor ihrer und das möchte ich jetzt gar nicht mal nur auf Intim- und Lebenspartnerschaften anwenden, sondern auf alle Partnerschaften, die wir eingehen, berufliche Partnerschaften, Partnerschaften zwischen Beraterinnen und Beratern und so weiter, haben vorher gar nicht sich mal klar gemacht, was möchte ich denn von dieser Beziehung, geschweige denn, dass sie dem Partner mal gesagt haben, du, was erwartest du eigentlich davon? Und wenn wir da fünf Jahre durchgegangen sind oder zehn und die Kinder sind irgendwann mal wieder aus dem Haus, was macht man da. Also unausgesprochene Erwartungen. Ich glaube, der Killer von Beziehungen aller Art sind unausgesprochene Erwartungen. Und dann gibt es noch wiederum ein sich rauskristallisierendes Neues, vielleicht Drittel oder so. Und das sind Menschen, die sagen, ich habe einen Partner, aber der muss nicht alles erfüllen. Und das ist auch wieder eine reife Entscheidung. Da muss man natürlich ausdiskutieren, wie weit der Spielraum, das Spielfeld für die anderen ist. Ja, also intellektuell, zeitlich gesehen vom Management, vielleicht auch sexuell. So, also das ist da, weil Partnerschaft heißt Offenheit und heißt immer, wir spielen auf derselben Seite und nicht gegeneinander, so dass man da immer bei einem, kleinen Ahnung, gemischten Doppel oder wie viel auch immer dann dabei sind, dass man da immer auf derselben Seite spielt. Ja, ich kenne zum Beispiel das älteste verheiratete Ehepaar, was ich kenne, sehr gut verheiratet, völlig monogam, ist die ganze Geschäftsentwicklung auch zusammengewiesen seit dem Studium. Die hatten einen festen Datingabend bis ins hohe Alter, also bis die 85 geworden sind, weil er hatte viel Dienstreisen, sie hat sich um eine Stiftung gekümmert und so weiter. Aber der eine Datingabend, der hat alle seine Geschäftsreisen so ge gelegt, dass dieser Datingabend immer wirklich fix war. Der war compliant, der hat auch allen anderen Meetings abgesagt. Das ist so eine Compliance. Ich denke, Entscheidung hat mit Compliance zu tun.
1: Und manchmal trifft man die Entscheidung spät. Ich hörte neulichst in einer Fernsehmeldung, dass ein Paar noch im Alter von über 90 Jahren gesagt hat, ja, wir wollen es, aber wir werden jetzt noch mal heiraten. Ja. Und da sage ich, fantastisch, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Viele haben ja Bedenken, naja, ach, lohnt das noch? Nein, wenn du dich entschieden hast, dann hast du dich
2: entschieden. Und das ist so toll, was du gerade sagst, lohnt das noch? Also der Mensch ist so ein Homo oeconomicus geworden und der denkt immer so ein bisschen in Kosten-Nutzen. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man sagt, welches, welche Konsequenzen hat ein Ja, welche Konsequenzen hat ein Nein ja vielleicht auch für beide oder für für alle Beteiligten aber dass man immer nur denkt welch what's in for me ja muss ich drauf zahlen wird meine Börse zu sehr belastet ja ist es gut für die Steuern meine Güte also das ist mir in vielerlei Hinsicht zu kurz gedacht denn du hast vorhin das Thema Herzensentscheidungen angesprochen und Herzensentscheidungen sind alleine schon mal neurobiologisch betrachtet so viel cleverer, weil wir ja über eine Milliarde Sinneseindrücke ja über Herzintuition auffassen und nur 40 pro Sekunde mit dem Kopf. Liebe Leute, wir werden ja wirklich dumm, wenn wir das Herz bzw. die Intuition da unter den Tisch fallen ließen.
1: Ja. Absolut, das finde ich gut. Du hast ja auch sehr viel darüber schon geschrieben, publiziert und in diesem Zusammenhang darf ich auch gerne mal erwähnen, dass du sehr engagiert bist. Also du nimmst das Thema Verantwortung sehr ernst und zwar engagierst du dich natürlich unter anderem für Amnesty International und für Greenpeace und ich glaube, es sind 35.000 Euro, die aus Erlösen deiner Produktion oder eurer Publikation ihr ja dafür gespendet habt, wie fantastisch. Also du hast die Entscheidung getroffen, ich übernehme Verantwortung, ich gebe von dem ab, was ich eigentlich selber einstreichen könnte, das finde ich eine tolle Sache.
2: Danke, danke für die Wertschätzung, also für Greenpeace und Amnesty bin ich tatsächlich als Jugendliche viel gelaufen, da waren die Plakate teilweise größer als ich, ja, und das war mir immer eine Angelegenheit, eine wichtige Angelegenheit. Ich hatte früher so ein Herz für Tiere Magazin abonniert, da war irgendwann mal was über bei Tierversuche lag ich zwei Tage in der Ecke und habe geheult. Ja. Also solche Sachen. Ich war auch immer sehr empathisch bei den Seen, vielleicht übergebührempathisch. Ne? Und heute gehen die Erlöse von den Publikationen, ein paar stehen ja hier hinten, auch die Sammelbände, die ich mache, gehen an Ocean Cleanup, also Reinigung der Meere von Plastikmüll. Und alle gesammelten Einnahmen gehen tatsächlich auch in dieses Projekt. Und warum mache ich das? Weißt du, viele Menschen sagen einfach, ich kann eh nichts machen. Nur die anderen können was machen. Die großen Konzerne, China, die Autofahrer, die Fleischesser, die, 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 die. Und ich sage, jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten. Früher hatte man den Opferstock in der Kirche, da hat man sonntags immer was reingeworfen. Jetzt gehen wir nicht mehr in die Kirche, ja. So. Und ich denke, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten hat ein Hebelchen. Die einen sind länger, die einen Hebel, die anderen sind kürzer. Meiner ist kurz, aber weißt du, mit der Zeit, wie sagt man, klein viel läppert sich Na,
1: okay. Macht auch. Mist.
2: Macht auch Mist, ja. Und ich finde das cool.
1: Im Hintergrund können wir sehen, so ein bisschen einen Auszug von dem, was du und ihr äh, publiziert habt. Unter anderem, ich gucke mal so in die Mitte auf den Atlas der Entscheider oder der Entscheidung. Erzähl mal, worum geht es? Den hast du nicht alleine geschrieben. Den Nein. haben Entscheider geschrieben, oder?
2: Richtig, richtig, richtig. Und danke, dass du es auch erwähnst. Es ist ja eine coole Idee gewesen, gerade Anfang der Pandemie über Clubhouse mal zur Nacht der Entscheidung aufzurufen. Jeder hat vier Minuten gesprochen über die persönlich, beruflich oder privat beste Entscheidung seines Lebens. Da hatten wir noch keine Ahnung, dass mal so ein Projekt draus werden könnte. Nur aus einer Nacht wurden drei und aus diesen drei Nächten wurden so tolle Ergebnisse, die ich alle mitgeschnitten habe vorher abgeholt, das Okay der ganzen Rednerinnen. Die Rednernächte gehen die immer so bis ein, 2 Uhr. Das Publikum war ewig lang, manche entschlossen sich sogar noch ganz sprunghaft hier, ich möchte auch noch was sagen, nicht nur die Angemeldeten, dass ich gesagt habe, warum transkribieren wir das nicht und kleben es mal zwischen zwei Buchdeckel. Und dann hat der Bourdon Verlag, der ist auf uns zugekommen, hat gesagt, wir würden das gerne publizieren, also wir mussten gar nicht suchen. Für den Atlas 2, der jetzt im Mai kommen wird, haben wir schon neue verlag Angebote, aber wir sind da sehr loyal. Da siehst du, was für ein Sog wir damit ausgelöst haben mit diesem Thema Entscheidungen. Das war noch bevor das Zukunftsinstitut unter Matthias Hawks gesagt hat 2021 das Jahr der Entscheidung. Wir waren mal schneller, spotten dann auch. Ja, und Hermann Scherer hat das Vorwort geschrieben. Sven Gabojanski hat da drin geschrieben, tolle Unternehmer, Großunternehmer jetzt im dritten Atlas auch wieder Leute von Volkswagen, Rettungssanitäter, Ärzte und so weiter. Also auch entscheiden die Profis, das kann ich mir mal abgucken. Bei uns im Sammelband ist es nicht wichtig, dass jeder einfach irgendwas erzählt, sondern wirklich Themen eng am Thema Entscheidungen. Hinten stehen alle drauf und tatsächlich, es sind eine Menge Leute, Bekannte und Leute, die bekannt werden und die jetzt auch alle ihre eigene Säge noch mal ein bisschen mehr um das Thema Entscheidungen auch geschärft haben. Das macht mich persönlich sehr glücklich, weil alle müssen auch in Zukunft mehr entscheiden, sei es für das eigene Business, wie stelle ich mich auf, das Thema Macht auswandern wirklich Sinn und so weiter und so weiter. Und da bin ich froh, dass so viele kompetente Leute hier mitgeschrieben haben.
1: Ein wichtiges Thema ist ja im Rahmen der Führung, führen und entscheiden und mit diesen Entscheidungen auch noch begeistern, weil nur dann nimmst du Menschen mit und da gibt es ein weiteres Buch, Führen, Entscheiden, Begeistern, das ist auch da hinten, worum geht es denn da?
2: tatsächlich sprichst du was an, was glaube ich jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte ist, führen in dieser Zeit, in der ja nichts mehr wirklich sicher ist, also Stichwort VUCA World, ja, alles ist unsicher, die Leute haben Angst, haben ganz viele Concerns und so weiter und da einfach nochmal zu sagen, wir wissen etwas gar nicht bis ins Ende, wir können nicht bis ans Ende planen, aber worauf kommt es an? Dass wir zusammenhalten, dass wir ein Team schmieden, dass jeder seine Ownership für seine Aufgabe unternimmt, dass uns die Rollen, die Titel gar nicht so wichtig sind, sondern dass wir vielleicht auch innerhalb eines Teams mal Verantwortung vom anderen übernehmen und so weiter, dass wir zusammen dahin gehen, selbst wenn das Ziel noch gar nicht so klar ist. Das haben wir ja momentan. Ne? Denk mal an Corona, da hieß es dann, Maske auf, nutzt die Maske, wir alle impfen, hilft die Impfung und dauernd wieder neue Zweifel und so weiter. Einfach mal jetzt gemeinsam durch was durchgehen. Davon handelt jetzt dieser Essay, der da in dem Buch drin steht. Und ich glaube, dieses Thema Begeisterung, dass Führungskräfte nicht begeistern können, ist auch eine Ursache dafür, dass Leute auf halbem Wege die Luft ausgeht ja, und sie dann vom Boot springen oder dass sie gar nicht erst an Bord kommen. Ja, weil sie einfach sich erhoffen, Mensch, hier in einem Team, das ist wie meine Zweitfamilie, ich verbringe auf der Arbeit mehr Zeit als zu Hause, da muss eine gute Stimmung herrschen, selbst wenn wir da gar nicht wirklich wissen, was wir da also alles machen, aber wenn mein Chef oder wenn mein Teamlead mein Unit Head oder so schon so einem, mit so einer Sorgenfalte auf der Stirn läuft, weißt du, da willst du auch nicht mehr hin, oder?
1: Naja, und manche Menschen wünschen sich einfach so wie so ein Leitfaden. Die sagen, ich, ja, ich würde gerne dieses tun. Ich würde auch gerne Entscheidungen treffen. Kannst du mir helfen? Kann ich da irgendwo was lesen? Und dafür gibt es eine Entscheidungsmatrix, die hast du ja auch ins Leben gerufen. Das ist so ein Leitfaden, glaube ich, mit dem du wirklich so Entscheidungshilfen ganz konkret bekommst. Worum geht es da?
2: Also, um ehrlich zu sein, das ist mein täglich Brot. Also, da, wenn jemand wissen will, was ich mache, dann guckt er einfach da rein und weiß, was ich täglich Einfach von morgens bis abends tue, ich gehe mit den Leuten durch die Matrix. The Matrix. Ja. Und da geht es wirklich darum, defini und es ist nichts Neues, Udo, es ist wirklich nichts Neues, es ist keine Raketentechnik. Definiere ein Ziel, damit tun sich die meisten Leute echt schwer, weil sie nicht wissen, was sie wollen, sie wissen nur, was sie nicht wollen. Dann, welche alternativen Wege zu diesem Ziel gibt es? Achtung, nicht zu viel ganz ähnliche Wege vergleichen. Ja, also wenn es eine Differenz kommt von 0,27 Cent, schmeiß weg, sondern A oder B. Meistens gibt es drei Alternativen, latest. Ja, und dann wirklich sehr kaufmännisch gucken, was ist erstmal so Vor-Nachteil, Vor-Nachteil, Vor-Nachteil und, und was sagt deine Intuition? Meistens sagt die Intuition sowieso das Richtige. Können wir eigentlich aufhören, aber Intuition ist nur eine Stimme, die für dich spricht, aber nicht fürs Team, nicht für Familie, ja, nicht für Organisation und so weiter. Und deswegen... Nehmen wir das und gewichten es nur als eine, als ein Punkt in dieser Matrix. Gehen dann einfach weiter und sagen, Worst Case, Best Case, gewichten die ganze Geschichte. Und was am Ende wirklich wichtig ist, du brauchst immer einen Plan B. Nicht Ziel B, aber Plan B. Einer meiner Chefs hat gesagt, Plan B? Ich habe Plan B, C, D, E, F, hat das ganze Alphabet runterdekliniert. Für jeden Einwand, für jede mögliche oder auch unmögliche Reaktion der Außenwelt, brauchst du immer eine Alternative. Das, was die Vertriebstrainer übrigens meines Erachtens sträflicherweise uns immer verboten haben, weil sie gesagt haben, du musst alles auf eine Karte setzen, ein Nein ist vor ein Wort von einem Ja entfernt und so weiter. Das stimmt meines Erachtens nicht wirklich, sondern wir müssen uns ganz viele neue und immer wieder alternative Routen überlegen, wie ein Navigationssystem.
1: Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, wir brauchen wirklich Alternativen. Die müssen wir in der Politik haben, die müssen wir im täglichen leben, die müssen wir im Wirtschaftsgeschäft haben. Wenn das nicht funktioniert, wir können halt die Zukunft nicht voraussagen, aber wir können sie gestalten. Wir können sie dann gestalten, wenn wir verschiedene Optionen an der Hand haben und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, jetzt hätte ich aber hier noch eine weitere Möglichkeit und die nehme ich jetzt.
2: Ganz genau, ganz genau. Und ich denke, Menschen wie dir, die auch sehr reflektiert sind, Denen ist das klar. Aber wenn dieser Faktor Begeisterung zu groß ist, ja, also wenn es heißt, begeistern und dann irgendwie führen und ein bisschen Erfolg haben, dann ist das natürlich schwierig. Also Menschen, die einen sehr hohen Gelbanteil haben, die denken, hauptsache ich habe alle hinter mir, ja, und hauptsache es läuft alles gut. Aber so ist es nicht. Die sind dann sehr schnell sehr enttäuscht. Und das Engagement kostet ja auch Energie. Da ist dann oftmals, weißt du, für Plan B, C, D ist gar keine, kein Empowerment mehr da. Dann ist es natürlich gut, wenn ich einen zweiten Mann oder Frau an meiner Seite habe, die genau mich ergänzt in den Kompetenzen. Zum Beispiel, ich arbeite immer mit Partnern. Ich arbeite nicht alleine. ja. Und witzigerweise jetzt auch am Wochenende schließe ich wieder eine neue Kooperation. Um die Kompetenzen, die ich schlicht nicht habe. Also man darf auch einfach mal sich eingestehen, was kann ich denn nicht so gut und dann fällt Entscheiden mit Stärken an der Seite
1: viel leichter. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, es ist noch viel wichtiger, das mal live mitzuerleben, mal zu gucken, wie funktioniert das. Und du hast etwas ins Leben gerufen, das ich ganz fantastisch finde, eine Entscheiderkonferenz. Und in dieser Konferenz treffen sich nicht nur Entscheider, aber vielleicht auch viele, die sagen, ich habe Lust auf Entscheidungen, ich möchte es gerne lernen. Erzähl uns über deine Entscheiderkonferenz, die in der Nähe von Frankfurt oder in Frankfurt stattfinden wird. Worum geht es da? Wer kann da mitmachen?
2: mitmachen dürfen alle, sollen alle.
1: Die müssen und sich nur dafür entscheiden.
2: Ganz, ganz gerne, ganz, ganz gerne, sowohl die sagen, ich habe Entscheidungen getroffen, manche boh, sind vielleicht abenteuerlich gewesen und sind gelungen, andere sind vielleicht nicht so gelungen, jetzt will ich mal wissen, warum. Andere, die vor einer Entscheidung stehen und sagen, soll ich gründen, soll ich ausgründen, soll ich dazu kaufen, soll ich privat mich ganz anders aufstellen, ist es eigentlich egal, weil jede Entscheidung ist vielleicht eine kleine für sich selbst, aber eine große für andere oder um deswegen da haben wir gar keine Gewichtung drin dann fragst du wer kommt ich bin super stolz dass wir so tolle Menschen von der Hochschule St Gallen von großen Konzernen hier in Frankfurt dann von Bosch von Volkswagen dabei haben ja. wir haben von Ocean Cleanup tatsächlich einen Vertreter dabei wir haben den Julian Backhaus dabei den jüngsten Verleger von Deutschland mit dem Top Magazin wir haben Kerstin Scherer dabei die auch nochmal das Thema Werteentscheidungen intuitive Entscheidungen beleuchtet. Wir machen einen Live-Podcast mit dem größten HR-Podcast von Deutschland, mit dem Steffen Bernd. Also wir haben sehr viele Features und wir haben vor allen Dingen, das ist kein Frontalbeschallungskongress, ja, sondern wir haben eine ganz eigene Einheit mit Schauspielerinnen vom ARD und ZDF, die auch schon Filme gemacht haben, wo du in verschiedene Rollen schlüpfst, um gerade diese ambiguen Situationen sich hineinzuversetzen, wie du, wie es ist für andere zu entscheiden, wie es für den ist, für den du entscheidest und so weiter, auch mal zu verstehen, was dir in Zukunft wirklich helfen wird, eben auch für dich, für ein Team, für eine Organisation zu entscheiden. Also das ist wirklich Aufstellung live auch noch mal. Jetzt sag
1: doch mal, wann es ist. Das
2: ah, Ach entschuldige, ich bin nein, schon.
1: Nein, das nicht Entschuldigung. Nein, nein,
2: das ist. 19.20. Mai tatsächlich im City Center von Frankfurt. Und auf meiner Seite, Dr. johanna findest du gleich einen Button. In Wir machen
1: das in den Shownotes. Show okay, da darf finden. man machen, Ja, da dann. darf man. Also es geht ja. nicht darum, einfach nur diese Werbung zu machen. Ich halte das für eine ganz, ganz sinnvolle und sehr hilfreiche Konferenz all diejenigen, die sagen, oh, ich würde da gerne mehr wissen. Und hey, die Leute, die ihr dort kennenlernt, Kerstin Scherer beispielsweise, viele andere, das lohnt allein. Und natürlich Dr. Johanna Dahm, die live dabei ist. Das lohnt, da muss man einfach hin. Und ich darf sagen, ich bin auch dabei.
2: Wie wunderschön, wie wunderschön. Und ich hoffe auch in einer tragenden Rolle, aber das wird noch nicht verstanden.
1: Also, liebe Johanna, das finde ich eine ganz klasse Veranstaltung. Und das Buch, was ihr gemeinsam geschrieben habt, das wird es dort auch geben. Das kann man sehen. Also die ganz vielen Artikel, die dabei sind, eine fantastische Sache. Mir gefällt das sehr gut. Jetzt gibt mal zum Schluss noch dem einen oder anderen einen Tipp. Da wird der eine sagen, okay, alles cool, wunderbar. Wie mache ich mich auf den Weg? Wie treffe ich denn jetzt gute, richtige Entscheidungen? Hast du da ein, zwei Tipps für uns parat? Sehr
2: gerne. Also ich darf so ein Schritt vielleicht, alle guten Dinge sind ja drei, darf ich ja empfehlen. Ich habe es vorhin schon gesagt, setze dir ein Ziel wirklich klar, konkret, kompromisslos. Ja, also nicht wenn, dann und nicht bis zum, sondern wirklich klar, konkret, kompromisslos zweitens mache dir ein Worst-Case-Szenario. Was passiert schlimmstenfalls, wenn du dieses Ziel nicht erreichst, wenn du es mit deinen Kunden nicht erreichst, wenn es schief geht? Ja, und geh da wirklich ganz tief. Also landest du unter der Brücke, verarmst du, stirbst du, ist irgendwas davon abhängig, geht sie wirklich in Flammen aus. Mach's dir klar und sei ganz ehrlich mit Gesetz. Und der dritte Hack ist, verkürze deine Recherche und deine Entscheidungszeit. Wir googeln uns zu Tode und wir entscheiden nie, Deswegen, wenn Kopf und Bauch einmal Ja gesagt haben oder Nein, dann entscheide dementsprechend. Und wenn einmal Nein, dann guck es auch nicht mehr an.
1: Liebe Johanna, drei wunderbare Tipps. Und die sind so klar, die führen dich zu einer Entscheidung. Ich bin völlig begeistert. Und ich weiß, eine der besten Entscheidungen der letzten Zeit war, dich als Gast einzuladen in meinen Podcast. Ich danke dir sehr, liebe Johanna.
2: Ich danke dir. Ich habe mich super wohl gefühlt. Vielen herzlichen Dank dafür.